0: 除了被指控是塞涅卡的情人，茱莉亚·拉维拉，据传不仅与卡利古拉有染，也与皇帝最喜爱的娈童有染。但既然罗马政客们经常利用关于道德沦丧的指责和谣言来打败敌人，我们无法确定24岁的茱莉亚是否曾做过其中任何一件事。塞涅卡被宣告有罪，但由于新皇帝意欲展现仁慈，而再次免于死刑，被流放到科西嘉岛。接下来的八年中，塞内卡过着一种不甚艰苦的悠闲生活，有一些零用钱和一个藏书室可以自由支配。和亚里士多德一样，他是一个对阅读如饥似渴的藏书家。尽管被困在岛上，可他又可以平静地追求智慧，也可以自由地写作。尽管塞内卡的著作年表没有得到一致的公认，但他的所谓对话实际上是道德论文集。中有五篇似乎诞生于这一时期，其中有三篇相关的文章讨论了愤怒。塞涅卡认为，因其难以控制，愤怒是最糟糕的激情。一篇献给母亲赫尔维亚的慰藉文章，其中有几段隐晦的使自己与反对帝国专制的元老院置于同一战线上。一篇含蓄的请求原谅的文章，但也伪饰成为了一篇慰藉文章。献给克劳迪乌斯朝中的一位大臣波利比阿。公元四十八 年， 塞涅卡的仇人瓦莱瑞 亚· 麦瑟琳娜被发现与盖乌 斯· 西柳斯犯有重婚 罪， 被立刻处以死刑。一年 后， 克劳迪乌斯娶了侄女阿格里皮 娜， 她是卡利古拉的又一个妹 妹， 也是一个欲望极强的女 人， 特别在权力方面。皇帝现在又召回了塞涅卡。明显是应阿格里皮娜的要求，克劳狄乌斯为何突然改变了对塞涅卡的想法？除了麦瑟琳娜的死，塔西佗在编年史中给出了三个原因：阿格里皮娜希望将一位有名的学者重新带回人们的视野之中，借此取悦公众；他想让塞涅卡教育多米提乌斯，以及未来的皇帝尼禄。这个刚愎自用的儿子是他在前一段婚姻中所生。他显然希望能将塞涅卡视为推进其政治野心的盟友。这一解释表明，塞涅卡已不仅作为一位演说家和作家而享有盛誉，也具备了一名熟练政客的名声。但除了辅导尼路以外，塞涅卡在接下来的五年中实际做了什么，目前还不清楚。没有确凿的证据表明他曾经帮助或唆使阿格里皮娜执行各种血腥的计划，但也没有证据表明他没有这样做。阿格里皮娜认为哲学研究完全是浪费时间，禁止尼禄学习这些课程。据说塞涅卡向尼禄隐藏了早期修辞学家的著作，想让尼禄尽可能久地仰慕他自己。如果这些故事是真的，这就意味着塞涅卡没有教尼禄修辞和哲学这两门他获取最适合教导的学科。有些学者猜测，塞涅卡这些年中创作了他的大部分戏剧，有八部悲剧幸存下来。唯一幸存的几部拉丁文悲剧，反映了戏剧这种形式在罗马政治文化中的地位是不太重要的。上演新的悲剧在罗马不像在雅典那样是一桩公共事务，相反，戏剧是在有钱有势的人家的别墅或宫殿中进行私人朗诵或表演的。因此，一些现代学者认为，塞涅卡创作戏剧的部分意图是启迪年轻的尼禄和宫廷中的其他观众。总体而言，这些戏剧与塞涅卡的道德论文集形成了鲜明的对比。一般来说，塞涅卡不在舞台上表现美德，也不去描绘斯多亚学派的英雄。当然，剧中人物说什么无需反映剧作家的个人观点，但塞涅卡戏剧中许多人表达的观点，对他在别处表达的斯多亚主义的观点构成了相当大的挑战，以至于关于他的哲学的现代说明常常对前者避而不谈。塞涅卡重述了希腊诗人和剧作家描述的希腊神话，在悲剧中生动地描述出一个疯狂的世界。在这个世界中，人们最痴迷的就是获得专制权利。尽管表演中间会插入一段合唱，发表一些道德告诫，要求人们驯服毁灭性的激情，但主要人物仍控制不住他们的声音和怒火，似乎理性的崩溃不可避免。而我们观众必须见证其不可避免的结果，一个无比残酷的混乱世界。感谢您的收听，欢迎您订阅、点赞、评论和分享。